1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Cosa Pública 2.0, este programa que con mucho gusto preparamos todos los días de lunes a viernes para presentarle en este horario de 3 a 4 de la tarde una selección de los asuntos sociales y políticos más relevantes de la agenda informativa. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están sintonizando a través de la frecuencia modulada, el 104.3 de frecuencia modulada aquí en la Metropolitana de Guadalajara, en otras emisoras universitarias o también a las personas que prefieren hacerlo a través de nuestras plataformas o directamente el sitio de medios de radio. Radio Universidad de Guadalajara, un cordial saludo a todos ustedes, por supuesto también a quienes prefieran eh, eh, también vernos en las transmisiones que hacemos a partir de las eh, cámaras que tenemos instaladas aquí en la cabina de Radio Universidad de Guadalajara en las redes sociales o también a quienes escuchen más tarde el podcast o cuando eh, su tiempo les permita hacerlo a todos, les enviamos un cordial saludo y el agradecimiento por estarnos sintonizando en esta, en esta propuesta periodística Cosa Pública 2.0. Vamos a empezar el programa de esta tarde, con un amplio apartado lamentablemente, sobre violencia machista. Usted sabe los casos que han conmocionado a la sociedad de este doble feminicidio que ocurrió en Poncitlán. También el feminicidio de una mujer por atropellamiento allá en Puerto Vallarta son, son apenas algunos de los casos que se han ido acumulando a lo largo de este terrible y violento arranque del mes perdón del, del año de 2023 más adelante justo sobre este tema tendremos una entrevista con Guadalupe Ramos del Consejo Latinoamericano para la defensa y de los derechos de las mujeres de Claden y más adelante también tendremos otra entrevista sobre otro tema que nos parece de la mayor importancia importancia, Vamos a tener un contacto con integrantes del de Fondo de la Alimentación de la ONU para hablar de un tema muy preocupante a nivel global Que es el aumento de las personas que padecen hambre Tendremos un apartado de Ciudad Neoliberal Y también otras notas que tienen que ver con resistencias Con convocatorias que están haciendo organizaciones Para tejer resistencias en distintas partes de México Es el menú de temas que tenemos en esta tarde para usted Y antes de los detalles voy a saludar con mucho gusto Aquí mi compañero Jesús Estrada a un lado en los micrófonos También Alejandro Coronado en la asistencia de producción Y Manuel Candidato de las en la mesa de controles. Jesús, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
2: ¿Qué tal, Rubén Martín? Un gusto acompañarte. Gracias a todos ustedes por acompañarnos también. Y sí que está terrible la situación de la violencia extrema con, sobre todo, los feminicidios. Y esto a pesar de las declaraciones del gobernador Enrique Alfaro. Ayer en la tarde justamente estaba pues señalando que no van a descansar hasta que eh, caigan todos los culpables de los feminicidios y de alguna manera diciendo que pues no pueden, digamos, estar eh, atentos o vigilantes a que se cometan ese tipo de crímenes como el allá de Poncilán, que por cierto hubo un reclamo que hizo el obispo Raúl Ver a propósito de estas declaraciones, pero todo eso contrasta digamos las buenas intenciones y los comunicados y las declaraciones con las cifras y es lo que reporta el Estado, el periódico Mural, el día de hoy, que señala un aumento de 19% en los crímenes contra mujeres, el número de hecho de mujeres Asesin asesinadas en Jalisco este mes, bueno, perdón, en enero, aumentó en comparación con el mismo periodo del año 2022. La diferencia entre un lapso y otro fue tres víctimas, según los registros de la propia Fiscalía.
1: Las cifras revelaron que este año hubo por lo menos 19 decesos, incluyendo el caso doble del municipio de Poncitlán, 19% más que los 16 casos de enero de 2022. Es un ejemplo específico de cómo se ha ido o sea, se, ha, a, se ha salido de control la violencia extrema. Para mí, habla del grave el problema de impunidad que vivimos aquí en México y la idea de que la mayoría de los casos se pueden cometer este tipo de delitos sin consecuencias, dijo la investigadora del ITESO Daniel Strickland, no son suficientes las políticas públicas, ha habido un gran avance, se está trabajando en condiciones muy complicadas y poco favorables, pero definitivamente hay mucho más que hacer, dijo
2: por su parte, María Eugenia Suárez académica, pero acá de la Universidad de Guadalajara también consultada en esta nota, dice que en esta situación del aumento de crímenes contra mujeres y asesinatos han influido múltiples factores asociados a las desigualdades, dice, pregunta, ¿por qué sube y por qué baja la estadística? no hay una explicación acabada, hay múltiples Factores. Una es la apertura a la narrativa de la violencia contra las mujeres, pero la violencia también se ha instalado como una forma y relación social de conflicto que abarca todos los ámbitos, a todas las clases sociales, y parece ser que es como uno de los pilares que le dan sentido y organización a las relaciones como comunidad, como sociedad.
1: Entre las causas, según un estudio sobre el feminicidio familiar íntimo que hizo con otros colegas, están el consumo de drogas, particularmente del cristal tanto en agresores como en algunas mujeres. Pero hay también mucha intriga de los familiares y vecinos contra agresores y víctimas. También hay homicidios que están relacionados con el crimen organizado pero no tenemos todavía toda la información que quisiéramos ni todo el mapa completo para entender qué está pasando sostuvo esta académica.
2: Ella Suárez dice que es importante medir la incidencia delictiva pero medir los homicidios no nos deja entender a profundidad cómo se están comportando estos delitos necesitamos evidencia empírica mucho más cualitativa desde el contexto desde dónde se produce la violencia ella también lamentó que, la, que el contexto de violencia actual contra las mujeres no indica que el problema se vaya a solucionar pronto ni a media bueno,
1: y en los colegas del, eh, del portal de Notisistema traen otro indicador, eh, entrevistan a Alejandra Nuño del Centro de Derechos Humanos del ITESO y de acuerdo a Alejandra Nuño el número de asesinatos de mujeres que se registraron en Jalisco durante enero 19 representan la mitad de, de los de todo el año 2022, dijo Alejandra Nuño, quien llama a la autoridad estatal a tomarse en serio las denuncias sobre violencia, declaraciones que recoge nuestra compañera Griselda Torres Zambrano en Notisistema
2: ella señala la importancia de la denuncia pero los obstáculos, la citamos la especialista Alejandra Nuño dijo el llegar a denunciar, primero el atreverse tomar valor para ir a denunciar el que la autoridad entienda la gravedad de la denuncia que actúe de manera inmediata, que las protege y que tenga entornos seguros para continuar con su denuncia, no si vemos solo las cifras oficiales, en este mes, en el mes de enero se dio la mitad de los feminicidios denunciados o registrados en todo el año 2022,
1: bueno y justo se informa ya de la detención de estos dos feminicidas, el que Atropelló a su pareja Allá en Puerto Vallarta Y también el tipo que asesinó a su pareja Y a su suegra en Poncitrán Christopher N Quien el martes por la tarde asesinó a Alondra y Liliana a Su pareja y suegra Respectivamente al interior De la agencia del Ministerio Público de Poncitlán. Fue detenido este miércoles en Nayarit Confirmó el gobernador Enrique Alfaro A través de sus cuentas en redes sociales También dio a conocer que Javier I Presunto asesino de su expareja en Puerto Vallarta también fue detenido
2: En las redes sociales Alfaro presumió Que esto fue gracias a una coordinación Entre las fiscalías de Jalisco y la de Nayarit Lo citamos, dijo ya está detenido Esta mañana, es decir ayer Les dije que no descansaríamos hasta encontrar Y llevar ante la justicia al presunto feminicida De Liliana y Alondra, asesinadas Cobardemente en el Ministerio Público de Poncitlán Cuando fueron a denunciar a su agresor
1: Bueno y también en eh, más información Sobre este caso, en una rueda de prensa Llevada a cabo en Nayarit estas autoridades eh, dieron a conocer que el acusado, este feminicida de, de, de Poncitlán, se trasladó en camionetas en camiones foráneos desde Jalisco a Tepic, Nayarit, estaba en las inmediaciones de esta ciudad en Tepic, en el fraccionamiento Castilla, logrando hacer su detención, portaba en su vida un arma blanca y por lo cual fue posible su detención por esa arma prohibida, comentó el fiscal de Nayarit, quien además agregó que el agresor intentaba esconderse en una población al norte de ese mismo estado
2: es El detalle que fue lo del tema del arma esa, el, el, fiscal, el fiscal de Jalisco en esta misma rueda de prensa detalló que también hay orden de aprehensión contra este sujeto por el doble feminicidio y dijo que Alondra, de 21 años, la víctima que fue asesinada ya en pozitlán tenía dos hijos pequeños que se quedaron huérfanos. Dice, sí, tiene dos pequeñitos, dos menores de edad, que por las cuestiones propias de la naturaleza del asunto nos reservamos la información con respecto a estos menores. El fiscal
1: Joaquín Méndez se agregó que se están procesando indicios en Pocitlán para que la orden de aprehensión decretada tenga mayores... Eh, pruebas al momento de presentar al indiciado ante un juez de control y que se hacen cateos en Jalisco para hallar el arma de fuego con la que se cometió el crimen. Tenemos algunos indicios asegurados en algunos domicilios e incluso platicaba con el fiscal. Se están ejecutando cateos en Pozitlán esperando resultados. Esto fue lo que dijo el fiscal de Jalisco en esa rueda de prensa conjunta que se celebró allá en Ayarit. Y bueno, también hay un boletín de la fiscalía en donde eh, también se da cuenta de la detención justamente de este otro feminicida el que lamentablemente el domingo eh, asesinó mediante eh, atropellamiento a su pareja es Javier Javieri y bueno ya fue presentado ante las autoridades y también pues eh, ya se informó de los cateos que estaban realizando. Hay un comunicado de Claden sobre este asunto, pero bueno, esto vamos más bien a, a dejarlo pendiente para hablar directamente con Guadalupe Ramos de Claden. Nos vamos a despedir de este primer bloque escuchando eh, las declaraciones del obispo emérito de, de Saltillo, Raúl Vera López, sobre este feminicidio que ocurrió acá en Jalisco, en Poncitlán en concreto, y pues que ha estremecido y ha conmocionado a la sociedad. Vamos a escuchar
3: a donde acuden a las autoridades judiciales a la fiscalía acude una muchacha de 21 años si sí, que cuya cuya, 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 cuya cuya situación es haber sido violentada ella por una persona entonces su madre va con ella para para, para poner la queje para, para hacer la denuncia y el tipo que violentó, que violó a esta joven, llega y dentro de las instalaciones de la Fiscalía en Pocitlán, asesina a las dos personas, a la mujer y a su hija. Entonces, lo que más terrible resulta de eso, es que el gobernador actual de Jalisco, cuando le dicen que le, le, le dicen es más, es la prensa la que le dice y delante de ellos dicen yo no voy a perseguir personalmente a los agresores ¿eh? ¿para qué está la autoridad entonces? esto esto es algo que no se puede tolerar esto es algo a lo que nos debemos enfrentar aquí está queridas hermanas y queridos hermanos ¿dónde está aquello que Cristo, que Cristo nos pide? ser sal de la tierra y luz del mundo nosotros
0: Cosa Pública 2.0 se enriquece con tu opinión llámanos al 3134-2222 22, extensiones 12801, 12802 y 12803 regresamos en unos momentos
1: Seguimos en Cosa Pública 2.0 y bueno, después de presentarle este resumen con estas notas que tienen que ver con pues estos lamentables y preocupantes casos de violencia machista, de feminicidios, que han ocurrido a lo largo de este primer mes que estamos arrancando, como dijimos, de manera muy violenta, la violencia contra las mujeres este año 2023 y eh, justo sobre esto le agradecemos a Guadalupe Ramos del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer aquí en Jalisco. Le agradecemos Guadalupe Ramos que nos tome esta llamada Guadalupe, muy buenas tardes, te saludo, Rubén Martín
4: Hola Rubén, ¿qué tal? Muy buenas tardes Un saludo para ti y para la audiencia
1: Te agradecemos mucho Guadalupe Ramos Bueno, pues eh, eh, tratamos de hacer un resumen con las principales notas que dan cuenta del incremento en el número total de casos pero también en la, en la calidad de este tipo de violencia este doble feminicidio que ocurrió en Poncitlán contra Alondra y Liliana y también eh, el caso de Puerto Vallarta, también gravísimo, de ese feminicidio. ¿Cuál es la opinión de, de Cládena ante estos asuntos, eh, Guadalupe Ramos?
4: Sí, bueno, pues mira, es muy preocupante lo que está ocurriendo, pero además es uno nuevo. O sea, yo creo que lo decir es eso que esto se sigue, eh, se sigue como naturalizando, es como lo cotidiano, como lo que lo que va ocurriendo todos los días y eh, y, a, y además con la gravedad, con esta agudización de esas violencias y con la gravedad de las, y la magnitud de los casos que ocurren, pero pareciera como que si, sí, eh, digamos es, es el caso del día y vamos a esperar el que, el que ocurra mañana, ¿no? Porque eh, por lo menos no no advertimos que desde quienes son responsables de prevenir atender, sancionar y erradicar estas violencias, existan cambios sustanciales, ¿no? O sea, por un lado no existen políticas públicas de prevención, pero por otro lado nos parece muy desafortunadas luego las declaraciones del gobernador cuando señala y eso mismo lo dijo el caso de Vanessa eh, hace tiempo cuando fue asesinada a las puertas de Casa Jalisco sí. que él no podía estar atrás de todos los agresores, ¿no? Y ahora lo voy a repetir y eso es, esas declaraciones nos, nos preocupan bastante porque esto denota pues no solamente la insensibilidad del, del mandatario, en a estos temas, sino también ignorancia y, y también la poca la, la, pues, la, pues, atención que le brindan a, a estos casos ahí entendemos por qué no están generando políticas públicas porque para ellos eh, no se trata de estar atrás de, de cada una de las personas y, y realmente no estamos siguiendo eso lo que estamos siguiendo es que se generen políticas públicas de prevención de esas violencias
1: y en términos numéricos, ¿es un arranque, digamos, más alto, según Mural, sí, más alto que otros años, Guadalupe Ramos, en el caso de, de, de muerte violenta de mujeres?
4: pues no en realidad no es así, porque justamente eso es lo grave, no es que sea algo anormal o sea algo extraordinario que esté ocurriendo, sino que por el contrario. Es algo, como te decía al inicio, que se va como normalizando, o sea, forma parte ya como del cotidiano, ¿no? Terminamos muy mal el año y lo iniciamos muy mal, pero eso está ocurriendo todos los años. Es decir, cada año eh, vemos cómo se, se incrementan, no solamente en los casos de asesinatos de mujeres, en los feminicidios, sino también lo que vemos es, por un lado, la indolencia de las autoridades, la indolencia de las instituciones y que eh, no hace las investigaciones adecuadas, ¿no? Por ejemplo, en torno a los feminicidios, vemos que no se están haciendo los protocolos de, de investigación, no se están aplicando los protocolos de investigación de los feminicidios con perspectiva de género, de tal manera que es, son mínimos los casos que se consignan como tal, ¿no? El año pasado, por ejemplo, solamente se consignaron 37 casos de feminicidio cuando fueron más de 230 mujeres asesinadas, ¿no? Entonces, eh, y eso, cuando no sale el gobernador a presumir que disminuyeron los feminicidios en lugar y que Jalisco ocupa no sé qué lugar en la tabla a nivel nacional eh, en feminicidios y por lo tanto disminuyeron, bueno, ¿a quién engañan con estas cifras y con esta información y con esta ma manipular la las cifras y la información? No, no engañan a nadie porque la realidad... Eh, nos da en la cara, ¿no? Y la realidad como estos dos feminicidios ocurren en una agencia de ministerio público en pues eso no, nos da la cara a nosotros, pero les da en la cara a las a las autoridades que demuestran una vez más su incapacidad para asegurarle a las mujeres una vida libre de violencia.
1: Entonces, el año pasado 37 feminicidios, sin embargo, solamente 230 fueron, eh, perdón, hubo eh, 230 muertes violentas de mujeres y solo 37 fueron considerados o clasificados como feminicidios. Guadalupe, ¿por qué ocurre esta subestimación de los casos de feminicidios?
4: Pues eso, lo que se ha implementado es la incapacidad también para hacer investigaciones adecuadas, ¿no? Entonces... Eh, yo creo que el hecho de que consignen tan pocos casos como feminicidios, y la mayoría los sigan consignando como parricidios o como homicidios, significa que no están haciendo las investigaciones de manera adecuada. Y lo más sencillo para ellos, y digo lo más sencillo, porque para ellos es, es, es hacer esas consignaciones porque de alguna manera maquillan la realidad. ¿no? Es decir, en, el, en las cifras del secretario pero a nivel nacional, pues Jalisco ocupa uno de los lugares intermedios y sin que se refleje en realidad la tragedia que estamos viviendo en el estado en torno a los, a los feminicidios, ¿no?
2: ¿Qué tal Guadalupe Ramos? Te saluda Jesús Estrada, eh, gusto escucharte, esto también lo habíamos comentado alguna vez, este tema del engaño, manipulación de estadísticas y cifras es similar a lo que pasa con la crisis en torno a personas desaparecidas, pero quería preguntarte ese engaño como tú lo señalaste en las cifras, ¿eso está contribuyendo a que aumente la violencia, que haya más homicidios, asesinatos de mujeres o violencia en contra de las mujeres?
4: Sí, Jesús, ¿qué tal? Buenas tardes. Bueno, justamente lo que contribuye a esto es la impunidad, precisamente, y el caso de Ponticiano refleja muy bien. ¿Por qué un tipo se atreve a ir incluso a esta instancia eh, de procuración de justicia sabiendo que para agredir tanto a, a, su, a su esposa, a su pareja, como a su suegra, si sabe que no le va a pasar nada, o sea, está, está seguro, tiene el tiempo incluso de huir, ¿no? Lo, lo atrapan después. Pero claro, él está seguro que no le va a pasar nada, porque eso es con lo que en todos estos casos, el tema de la impunidad. Yo recuerdo alguna vez una una mujer que platicaba conmigo y llorando de, y de impotencia, me decía ella que su esposo se burlaba cuando ella le decía que le iba a ir a denunciar. Y su esposo era taxista y su esposo le decía, yo te llevo, yo te llevo y te espero allá afuera y diles que yo estoy afuera esperándote y diles que te golpeé, diles todo y diles que estoy afuera. Lo hacía burlándose y ella lloraba de impotencia porque sabía que tenía razón, sabía que aunque hiciera todo eso nadie iba a salir a detenerlo y nadie le iba a proteger a ella como ocurrió con estos casos también de, de porciclano, es, es increíble que no existan protocolos ni de medidas de seguridad en nada para quienes acuden a presentar esas denuncias. Y es increíble también que después del asesinato de Vanessa, a las puertas de Casa Jalisco, que creímos que se iban a generar cambios sustanciales, por lo menos para la emisión de las órdenes de protección, para que se establecieran estos, eh, cuando se emite una orden de protección se, se establece a través de medidas, se hace una valoración de riesgo para ver quién está en, en riesgo su en ese momento. Y bueno, hasta este momento no, no, se, no se han realizado, ¿no? Si, si realizaran, si tuvieran esos protocolos, pues si hubiesen advertido que esta chica y su mamá en, en esta agencia de negocio este público de, de Poncitlán, pues estaban en un riesgo, riesgo inminente.
1: Justo sobre eso, Guadalupe, en el comunicado que emiten, eh, pues además de exigir que se investiguen, que no queden impunes los eh, los feminicidios de Liliana y Alondra, la hija y la, la madre de eh, que fueron asesinadas ahí en Poncitlán, también... Subrayan que no hay políticas de prevención, es decir, que ellas ya bien ella, la pareja, ya había denunciado a su agresor y sin embargo no tenía estas medidas de protección. Es ahí donde están fallando las políticas de prevención que está señalando, me parece, ¿no?
4: Sí, sin duda están, están fallando porque no existen, o sea, no hay, no existen. Nosotros hemos venido señalando esto desde hace tiempo, no se ha generado política pública que prevenga esas violencias y que justamente evite esas, esas muertes. Mira, todas estas muertes de todas estas mujeres asesinadas son muertes totalmente prevenibles. Eso nos debe de quedar claro. O sea ninguna de esas mujeres, ninguna de esas mujeres tendría por qué haber muerto. Esto hay que es hacer un comparativo con otros casos de, de muertes, por algún tema de salud en donde es inevitable por las condiciones genéticas de, que tiene alguien y que y que va a tener cáncer y que tiene, es que yo, son cosas que, hay cosas que pueden ser inevitables, pero en este caso, estas muertes, todas estas muertes violentas de todas estas mujeres, son absolutamente prevenibles. y No hace absolutamente nada el gobierno del estado para prevenir esos asesinatos. Entonces tiene una deuda muy grande con ellas, pero también tiene una deuda muy grande con todas nosotras, con las que estamos aquí, porque estamos sin duda en un riesgo inminente que en cualquier momento que desencadenen una situación de violencia contra cualquiera y la asesinen con la total impunidad en cualquier lugar, no importa dónde sea, no importa que sea una agencia del Ministerio Público.
2: Eso pues corresponde mucho al tema de fiscalía y a los eh, órganos de seguridad, pero también tiene mucho que pendiente, me parece, Guadalupe Ramos, la Secretaría de Igualdad Sustantiva entre Hombres y Mujeres, esa nueva megadependencia con ese nombre grandilocuente que se creó en este gobierno, con una nueva estructura, eliminando lo que era el Instituto Jalicense de las Mujeres, a la cabeza pusieron a alguien que venía de la academia, todo parecía muy bien, pero esto no está dando resultados. ¿Qué, qué pasa con esta Secretaría de Igualdad Sustantiva? Eh, ¿Dónde está? Me parece que tendría que ver mucho el trabajo de esa Secretaría con el tema de prevención. Sí,
4: totalmente. Mira, yo creo que aquí son varias instituciones que tendrían que estar dando la cara en este momento y tendrían que estar eh, respondiendo incluso esas preguntas que si se está ¿no? Uno, por supuesto, es la propia Fiscalía y que tiene que informar qué investigaciones se van a iniciar a realizar para sancionar al funcionariado que tenga responsabilidad con estos asesinatos, por, ya sea por acciones o por, o por omisiones, ¿no? Tienen que investigarlo, porque estos esto es feminicidios no pueden quedar así y no pueden solamente recaer en la responsabilidad del asesino material, de feminicida material, de ese tipo que, que finalmente el asesino. Eh, de él estaremos muy vigilantes que se le vincule, que se le sentencie, que se le sancione pero también estaremos muy vigilantes de que se inicien las ilustraciones correspondientes. Pero también y todas las otras autoridades, por supuesto la Secretaría de Igualdad Sustantiva, como bien lo señala, o sea, no le hemos visto, no hemos escuchado un posicionamiento claro frente a estos hechos, denunciando, señalando qué acciones van a realizar, están obligadas a hacer acompañamientos jurídicos, psicológicos, eh, de acompañamiento a, a la familia, a las familias de, de las dos víctimas, y ver qué, qué, qué acciones se van a realizar. Tampoco escuchamos ni vemos a la Comisión Estatal de Derechos Humanos, ¿no? No la vemos presente ante estas graves violaciones de los derechos humanos y tampoco la eh, escuchamos que sea presente. Yo no sé si, si no saben que les toca tanto a estas dos instituciones, a la Secretaría de Igualdad de Justicia, como a la Comisión de Derechos Humanos, o prefieren estar eh, pues en el silencio, en un silencio ominoso, porque quienes terminan perdiendo ante todo esto, pues con las propias víctimas, claro.
1: ¿no? Finalmente, Guadalupe Ramos, ¿van a acompañar desde Claden a, 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 las, a las familias de estas víctimas o hay algún contacto con ellas o tienen no, previsto alguna reunión con las
4: autoridades? No, no no se han acercado todavía a nosotras, pero por supuesto que nosotras estamos dispuestas para asesorar y para acompañar a la, a la familia y a, a, a las víctimas indirectas en casa.
1: Y finalmente, ¿tienen previsto algún encuentro con la autoridad para, para hablar de estos casos de, de, de estos feminicidios?
4: Sí. sí, por supuesto. Más allá del acompañamiento cercano que le demos a las familias, nosotros vamos a estar muy, muy vigilantes de, de este caso, porque creemos que estas eh, situaciones no tienen por qué volver a repetirse. Es decir, casos como el de Vanessa, casos como este de Alombra Liliana, tienen que ser un parteaguas en la vida pública del Estado. No podemos seguir igual. Es decir, tiene que haber un antes y un después. Y sin duda, eh, aquí cada, cada una de las instituciones y de las autoridades que tienen que asumir la, la responsabilidad que le corresponde justamente para eh, sancionar, a quien tenga que sancionar en este caso, pero sobre todo para establecer medidas de no repetición. Porque si no, eh, las violaciones a los derechos humanos se vuelven lo cotidiano y claro. no al revés, en un caso como este, si va, para que ya no se vuelva a repetir.
1: Muy bien, te agradecemos mucho Guadalupe Ramos, que, como siempre a tu disposición para conversar con nosotros. Buenas tardes.
4: Buenas tardes, un abrazo.
1: Igualmente para ti, Guadalupe Ramos, del Comité de Latinoamérica y el Caribe para la Defensa de los Derechos de la Mujer, investigadora de la Universidad de Guadalajara y también colega aquí en Radio Universidad de Guadalajara, cada fin de semana conduce el programa sórico justamente dedicado a estos asuntos y gravísimo el diagnóstico, la no, no hay políticas públicas, la falta de participación de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, cada vez se nota más ese vacío con el, la, pues el cambio de, de presidenta, de dirección en la Comisión de Derechos humanos, se nota que se eligió a alguien a modo y prácticamente... Pues eh, como ocurre con el Poder Legislativo, el Poder Judicial está tomada la comisión por parte del Poder Ejecutivo, no se le toca prácticamente. Vamos a ir a una pausa y regresamos con más información. Tenemos una segunda entrevista sobre un tema de la mayor importancia, el crecimiento de la población que padece crisis alimentaria en todo el mundo. De este tema vamos a hablar con una representante de la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura después de la pausa.
2: Bien, continuamos en Cosa Pública 2.0. Muchísimas gracias por acompañarnos. Les recordamos que nos pueden contactar, contactar en las redes sociales, arroba Cosa Pública 2 en Twitter, Cosa Pública 2.0 en Facebook. Vamos a otros asuntos también sumamente grave. Hemos estado hablando de contexto de crisis de, por violencia, crisis económica también, pero a partir de la pandemia surgió, digamos, otra crisis bastante grave que tiene que ver con la alimentación. Esto enmarcado pues, tanto en los problemas económicos por la pandemia como también el tema de la Guerra ya en Ucrania, el impacto que ha tenido en el sistema de distribución de alimentos. Y también, pues, probablemente el tema del cambio climático. Son algunos de los factores que ha identificado la Oficina de Naciones Unidas que combate justamente el tema del de hambre, que es la, la FAO. Y justamente para hablar de esto, agradecemos a Karina eh, Suárez, que tome esta llamada telefónica. Karina Sánchez Bacán. Sánchez, quien es especialista en seguridad alimentaria, justo de la Oficina de la FAO acá en México. Karina, buenas tardes
5: hola, muy buenas tardes Jesús y Rubén buenas tardes a su audiencia y sí, efectivamente soy Karina
2: Sánchez Bazán. Sí, Muchas gracias Karina.
1: Gracias Karina pues eh, hemos eh, leído con mucha atención algunas de comunicados de, de la FAO recientemente bueno, ya ni tan reciente me, me parece que el que leíamos era de octubre pero parece ser que la situación se agrava y en este advertían de una manera bastante preocupante que el número de personas que padecen hambre en el, en el mundo aumentó a 345 millones cuando eran 282 millones en un corte previo, pero además me parece que en, en los últimos años durante pandemia aumentó de manera significativa eh, las personas que padecen hambre en el mundo. Karina, ¿nos haces un, un cuáles son los elementos que se identifican desde la FAO para esta situación?
5: Sí, gracias por el dato que dan. Yo quisiera enfocarme en la región de América Latina y el Caribe, claro. que es la región que a nosotros nos hace más sentido desde México. Eh, la FAO publica cada año un, un, nuestra publicación más importante para la región latinoamericana, que es el Panorama Regional de la Seguridad Alimentaria y Nutricional. Y ahí, pues, obviamente están incluidos los datos de México. Este panorama se publicó justo a mediados de enero, se acaba de publicar, y lo que muestra es que la prevalencia del hambre en la región aumentó un 5.8% de 2015 a 8.6% en 2021. Esto es tres puntos porcentuales, que es muchísimo en claro. términos de población. Eh, además, esto esto pues se debe a que hay un incremento en el hambre a nivel global, pero también es importante decirte que la prevalencia de hambre en la región latinoamericana aumentó más de lo que aumentó la prevalencia de hambre a nivel global en el mundo. En la región de América Latina el hambre aumentó 28% y en el mundo aumentó 23%. De hecho, tenemos un dato eh, muy importante sobre inseguridad alimentaria en la región. Eh, la inseguridad alimentaria en la región latinoamericana es de 40%. Eh, que es bastante alto Si hablamos de México La inseguridad alimentaria es del 26.1% De la población Es decir que la cuarta parte de la población En México no tiene asegurados Sus alimentos o los tres alimentos Que nosotros pensamos que son Los ideales para tener una dieta saludable No los tiene asegurados Durante el día
1: eh, Karina y justo sobre Estas eh, digamos definiciones ¿cuándo se considera que hay Una, eh, una población que padece hambre ¿Y cuándo es crisis alimentaria? ¿Son eh, distintas las, las situaciones? O, o inseguridad alimentaria, perdón, este último término que nos comentaste. Sí.
5: gracias por la precisión. Mira, cuando en la FAO hablamos de hambre, hablamos de un indicador que se llama subalimentación. Uh -huh. Y este indicador agrega tanto la posibilidad de las personas para comprar alimentos como eh, la disposición misma de alimentos, ¿no? Entonces es agregado. Cuando una persona está en subalimentación, quiere decir que eh, está está padeciendo hambre. Esto quiere decir que no tiene todas ni la posibilidad de comprar suficientes alimentos y, por supuesto, no tiene una nutrición adecuada porque la oferta de alimentos no le da para poderla comprar. Cuando hablamos de inseguridad alimentaria, hay, digamos, tres, eh, tres etapas de inseguridad alimentaria, una que es leve, una moderada y una grave. La que medimos en FAO es la combinación entre seguridad alimentaria moderada y grave, que es muy grave, quiere decir que básicamente una persona del hogar dejó de comer en un día. Moderada es que faltaron a lo mejor alguna comida o tuvieron que restringir las cantidades que usualmente comen por diversas razones. La, más, la principal y la más importante es por recursos, porque no tuvieron los recursos suficientes para comprar alimentos.
1: Así es. Y, y este aumento que nos has comentado, ¿tiene que ver específicamente, digamos, con una, digamos, una crisis derivada de la pandemia o, o cuáles son otras razones que explican esta situación, Karina?
5: Mira, actualmente estamos en la tormenta perfecta. Digamos que estamos en lo que nos ha dejado esta pandemia que aún no termina. Por lo menos en México no hemos tenido una declaración de término de la pandemia eh, y al mismo tiempo se asocia también con el conflicto armado que hay en Europa. Entonces, esa, esa eh, complejidad a nivel global, tanto de salud como de conflictos armados, han tenido un impacto muy importante en los precios de los alimentos. Eh, y cuando los precios de los alimentos suben, generalmente se relaciona de manera directa con un aumento de la población en inseguridad alimentaria. Te cuento un dato relevante. Uh -huh. Cuando hay un shock en los ingresos de las familias, una de las cosas en las que primero pegan es en la capacidad de comprar alimentos, sobre todo en México, en las familias más pobres y más vulnerables, porque estas familias destinan el 80% de sus ingresos a comprar alimentos. Entonces, cuando hay un shock en el ingreso y los precios además están muy altos, lo primero que golpea es la capacidad de alimentarse y eso golpea de manera más importante a las mujeres porque son quienes ceden esos alimentos, sobre todo para que los niños y niñas puedan comer.
2: Karina, un, una duda entonces, inseguridad alimentaria es cuando alguien o una familia deja de consumir uno de los tres golpes de comida al día. En México, entonces, me comentas que es una inseguridad de...
5: Inseguridad alimentaria grave. Grave. Es muy importante hacer esta precisión. Cuando de plano se deja de comer, es Ajá. inseguridad alimentaria
2: grave. Uh -huh. ¿El 25% de la población en México está en esa condición? ¿Uno de cada cuatro mexicanos dejó de, de comer?
5: No, 25% de la población en México está en inseguridad alimentaria moderada y grave. Uh -huh. si, si quieres saber el dato solamente de inseguridad alimentaria grave en México... Ahorita es el 3.7% de la población. Cuando agregamos los dos tipos de inseguridad alimentaria, entonces 25. ya nos da este
2: 26.1%. ¿Y en la moderada, ¿en qué cuál es la diferencia con la grave? ¿También se deja de comer?
5: Se, o se reducen las cantidades. Uh -huh. eh, por ejemplo, en lugar de comer el plato completo, si sí hay uh -huh. comida, pero se come un poquito menos. En lugar de comerte tres tortillas, se come una, porque no alcanza para todos.
1: ¿Y qué perspectivas están viendo desde la FAO, desde la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura? ¿Se ven, eh, digamos, que vienen eh, posibilidades de mejorar en los próximos meses a lo largo de este año o todavía es una situación de esta crisis perfecta que nos describías, Karina Sánchez. Pues mira,
5: todavía vemos eh, que... La inflación alimentaria es importante. La inflación alimentaria es justamente el crecimiento, el alza del precio de los alimentos. De hecho, 2022 fue el año en el que más alto han metado los precios de los alimentos desde 2012, que se mide el índice de precios de alimentos de la FAO. Aún los precios van a seguir altos. De hecho, eh, yo les invito a leer la columna que publicó la señora Lina Pola, representante de la FAO en México el día de ayer en El Universal, porque con la información que hoy tenemos, sabemos de forma precisa que atender todas las formas de mala nutrición en México y crear políticas públicas que atendan toda la cadena de valor desde la producción hasta el consumo es de suma relevancia si queremos preservar eh, el derecho a la alimentación de toda la población mexicana. Y para esto es importante, bueno, que... Obviamente los programas de asistencia social alimentaria sigan sí, porque no vemos que los precios de los alimentos vayan a bajar de manera significativa por lo menos en el siguiente semestre del año.
1: Así es, otra pregunta Karina, de mi parte es si si esta situación de, de aumento de la población que está en esta situación de crisis alimentaria, eh, ahora en este en estos últimos años eh, tiene precedentes, es decir, venía bajando y, y, y hubo, hubo este punto de inflexión por la pandemia, crisis económica y la guerra en Ucrania
5: Pues venía más bien eh, no bajando, pero sí estabilizado, no venía venía eh, desde el dato, por ejemplo, que viene en el panorama, que es, eh, por ejemplo, desde 2014 más o menos, entre 2014 y 2017 hubo un incremento, digamos, de inseguridad alimentaria. Pero desde 2017 a 2021 había estado, digamos, eh, estabilizado, estancado. No bajaba, pero tampoco incrementaba más. Y ahora sí hay un incremento.
2: Karina Sánchez, una duda mía un poco más amplia, eh, con respecto a, de, explicabas la diferencia entre la disponibilidad de alimento y el problema del bajo salario, que pues tenemos esa tormenta perfecta acá en México, uh, en la oferta y demanda, pero quería preguntarte, es, o sea, ¿hay suficiente oferta de alimentos en el mundo, ya hablando de una cuestión más generalizada, que hay muchas personas que dicen, ya llegamos a 8 mil millones de habitantes en el planeta y no hay suficientes recursos y alimentos para todo. Si hay alimentos para todos, lo que pasa es que quizás hay un problema de mala distribución, acaparamiento, hablando en términos más globales, de sobre todo de parte de los países más industrializados.
5: Sí hay suficientes alimentos. De hecho, en América Latina producimos una cantidad impresionante de alimentos. Pero te voy a dar un dato importante. Que, que tiene que ver con eh, cómo aprovechamos los recursos. El 30% de los alimentos que se producen en el mundo se pierden o se desperdician. Mm. Y es muy importante porque cuando perdemos o desperdiciamos un alimento, estamos desperdiciando los recursos que se utilizan para poder producirlos. Entonces, cuando pro estamos produciendo de más, solo que lo estamos perdiendo y lo estamos eh, desperdiciando, y además lo que no perdemos y desperdiciamos... Eh, no lo distribuimos
2: de manera
1: adecuada. Muy bien. ¿Hay algunas, eh, digamos, sugerencias desde la FAO a los gobiernos para tratar de remediar esta situación, Karina? ¿Cuál situación? ¿La de
2: perder
5: y desperdiciar alimentos o no, 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 la no. de dar acceso eh,
1: en general a la dieta? Exactamente, tratar de enfrentar la crisis alimentaria en general.
5: Mira, yo no pondría el título de crisis alimentaria porque la crisis alimentaria es mucho más amplia. De hecho, desde la FAO publicamos un, 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 un cada año dónde están las crisis alimentarias y en México no estamos en crisis alimentaria. Y eso es importante decirlo. Tenemos un problema de seguridad alimentaria, sí, sí pero no es lo bien. mismo que una crisis alimentaria. Eh, es muy importante como te decía, poder preservar las políticas de asistencia social alimentaria. Hoy en día, los programas de alimentación escolar son cruciales, porque hay muchas niñas y niñas en México en edad escolar cuyo mayor alimento o el alimento más importante del día está dado en sus escuelas. Entonces, esos programas nos ayudan a preservar esa, esa parte nutricional para que esas niñas y niños por lo menos tengan un alimento al día, que es completo en términos eh, nutricionales, y que les permite además no eh, estar en un estado de salud óptimo. Esa sería una. Y la uh -huh. otra es que tenemos que empezar a discutir de manera intersectorial, desde agricultura hasta salud, cómo eh, transformamos los sistemas agroalimentarios. El sistema agroalimentario es todo lo que pasa desde el campo hasta que tú llevas un alimento a la boca. Entonces todos somos partícipes de ese sistema agroalimentario. Y hoy... Es crucial discutir cómo lo cambiamos, cómo hacemos una producción más amigable con el medio ambiente de alimentos más saludables, cómo incentivamos esta producción de alimentos saludables para que no haya un shock en los precios de esos alimentos y al mismo tiempo cómo hacemos llegar a la población información para que prefiera una dieta saludable por encima del consumo de otros alimentos.
1: Muy bien, pues me parece por lo que describes, lo que debería contener esa política, me parece que estamos lejos en el país de, de estar dando ese debate, ¿no?
5: Pues la Secretaría de Agricultura y el DIF Nacional están trabajando en eso. Eh, lo que hoy no tenemos a lo mejor es una política armonizada, porque todas las secretarías trabajan de manera individual y una política armonizada de transformación de sistemas agroalimentarios es lo que nos estaría
3: haciendo falta.
1: Muy bien. Te agradecemos enormemente, maestra Karina Sánchez Bazán, que nos hayas tomado esta llamada para comentarnos desde la FAO pues esta situación tan delicada que ocurre en el país y en el mundo. Muchas gracias. Buenas tardes.
5: Gracias, buenas tardes. Buenas
1: tardes. La maestra Gracias. Karina Sánchez Bazán del de Fondo uh, de la ONU de, para la Alimentación y la Agricultura. Vamos a una pausa y regresamos para cerrar Cosa Pública
0: 2.0. Ya regresa Cosa Pública 2.0 con Rubén Martín y Jesús Estrada.
1: seguimos en Cosa Pública 2.0 muchísimas gracias por permanecer en sintonía con nosotros, queremos recordarle que vamos a regresar, ya estamos regresando en las últimas semanas al hábito de cada viernes compartir con ustedes un libro, sortear con ustedes un libro el día de mañana vamos a sortear el libro Joder a México una recopilación de cartones de Chavo del Toro nuestro amigo cartonista que publica en el periódico El Economista que en realidad ha tenido un crecimiento, una maduración muy muy importante sí. en los últimos años ha haciendo un trabajo extraordinario extraordinario Chavo del Toro y vamos a regalar este libro Joder a México es un libro con recopilación de cartones de Chavo del Toro para el día de mañana pero desde ya puede apuntarse en nuestras redes sociales si así lo desea háganos saber que quiere participar en el sorteo del libro para mañana y por supuesto ya lo dejamos anotado bueno antes de despedirnos vamos a presentarle esta información que tiene que ver el seguimiento al juicio que se le sigue a Genaro García Luna allá en Nueva York que como le hemos dicho no solamente eh, que Genaro García Luna esté sentado en el banquillo de los acusados, está sentado en realidad el, el, la, el Estado mexicano y su política de supuesto combate al, al narcotráfico que ha sido todo un fracaso y que nos ha conducido a esta situación de violencia y de guerra informal que vivimos en el país el día de ayer se informa este es un resumen del diario La Jornada que dos testigos ofrecieron más detalles sobre el supuesto secuestro exprés de Genaro García Luna, entonces Secretario de Seguridad Pública de México ordenado por el líder del cártel de Sinaloa, afirmaron que la corrupción oficial es vital para que funcione el narco Relataron pagos a medios para difundir lo que ellos deseaban y hablaron de lujos y torturas de sus leones, hipopótamos y tigres, así como de sus traiciones en la sexta audiencia del juicio contra el exfuncionario en este Tribunal Federal en Brooklyn, allá en Nueva York.
2: Y ya pues en el resumen también se cuenta que en el sexto día de audiencias con testigos en el juicio empezó el contrainterrogatorio a Israel Ávila, él es ex contador y operador del cártel de Senalúa, estaba en el segundo día en el banquillo el día de ayer, el equipo de la defensa como ha hecho desde el inicio cuenta buscó restar credibilidad a este testigo indicando que a Ávila este, nunca conoció y jamás había tenido contacto con el acusado, con García Luna, y que todo lo que declaró es sobre lo que él escuchó con respecto al ex funcionario
1: Bueno, ya les vamos a compartir en redes sociales, es impresionante todos los detalles que van saliendo de cómo opera, cómo funciona, no solo la vida cotidiana ya de los narcotraficantes, sino la total impunidad, con la que operan, pero es de subrayar justamente eso que dicen que eh, la corrupción oficial es vital para que funcione el narco. Siempre lo hemos remarcado aquí cuando hablamos de estos asuntos, no puede operar los negocios del capitalismo ilegal sin la complicidad, la corrupción y la protección que les brinda el propio aparato público el propio Estado mexicano. Vamos a otras notas. Elementos de la policía de Tonalá retiraron por la fuerza a vecinos que se manifestaban con un plantón en el acceso a la nueva estación de transferencia de residuos del cielo hay que impedían el ingreso De camiones recolectores de basura Alrededor de las 8.30 horas de ayer Miércoles el plantón fue instalado Por alrededor de 15 habitantes en el camino De entrada a la planta de transferencia La cual opera, opera el gobierno municipal Desde el domingo pasado
2: Ahí En una nota de NTR hablaron con algunos de los colonos De varias colonias como Valentín Campa, Santa Rita y La Jauja Quienes dicen que no van a permitir El paso de ni un solo camión con basura Ni del municipio ni de Capsa Y se va a buscar no afectar a particulares y mucho menos menos, pero sí se va a dejar de manifiesto que no están de acuerdo la mayoría de las personas con ese proyecto.
1: Al no llegar a un acuerdo sobre las molestias de los vecinos de colonias cercanas a la estación de transferencia, quienes aseguran que la operación les causará afectaciones ambientales a la salud, la policía intervino con escudos antimotines, los elementos de seguridad empujaron a los manifestantes hasta retirarlos de la habilidad de acceso a la planta de transferencia, con lo que los camiones cargados de basura pudieron descargar sus
2: desechos. Y trae declaración de Armando Bañuelos, habitante de Urbiquinta, que denuncia que los policías municipales... En particular un grupo de operaciones especiales empujaron a las personas Incluso tumbaron a una señora mayor
1: Bueno, hay más información sobre este asunto Pero ya se los vamos a dejar más bien en nuestras redes sociales Le Agradecemos mucho que nos haya acompañado en esta tarde en Cosa Pública 2.0 Lo invitamos a permanecer en sintonía de Radio Universidad de Guadalajara Sigue la chora interminable y después la programación habitual Nosotros mañana lo esperamos nuevamente en Otra Cosa Pública 2.0 Con el análisis crítico de la realidad de cada día Esta mañana, muchas gracias pero...